0: Bienvenidos al segundo capítulo de Rewatch, hoy vamos a hablar de la película Un eterno resplandor de una mente sin recuerdos Es una película del 2004, eh, dirigida por Michael Gondry con el guión de Charlie Kaufman Y sus protagonistas son nada más ni nada menos que Jim Carrey y Kate Winslet eh, No es una película tan vieja en sí, es de, del 2000, pero eh, hay... Ciertos, ciertos detalles que tal vez en el momento no, no prestamos atención y que son relevantes para lo que es la historia, ¿no, Dolo?
1: Sí, totalmente. Ya eh, en el comienzo de la película, el, lo, todo lo que es el color, las tonalidades, los paisajes, eh, no, nos dan a entender que va a ser una película muy triste, muy melancólica, muy deprimente. Sobre todo a mí, el que más me llamó la atención es... El paisaje de la, de la playa nevada.
0: Qué más deprimente que una playa nevada, ¿no? Uno que se, cuando se imagina la playa es la palmera el cielo celeste y todo divino. Claro, claro. además
1: ya una playa cuando llueve es deprimente. Nevando no. es lo peor. Además <risa>
2: te muestran una playa desolada, compl completamente desolada, ahí con viento, con nieve, todo es horrible.
0: ¿Quién claro. va a ir a la playa igual con nieve, ¿no? O sea, yo todo bien, pero yo me quedo en casa tapada, viste, pero sí, es verdad. O sea, al, al estar tan sola también te da más tristeza.
1: Claro, y, y además cual, eso se le suma todos los pensamientos de, de Joel, que es el personaje principal interpretado por Jim Carrey, eh, que dice que se siente incompleto, que se siente vacío, que es el día de San Valentín y él se siente solo. Entonces, ya la. la la premisa de la película es muy deprimente. <risa> es sí. para
0: pegarse el corchazo. ¿viste? No la veas un domingo a las 6 de la tarde.
1: No, porque... no, olvídate. olvídate. Además, el,
2: el, el primer personaje que vemos es a Joel. Y te, lo primero que ves es un tipo muy deprimido. Una persona que se despierta en una habitación oscura. Se, se ve una ventana nada más por dentro de la luz. Y se ve que hace frío. Está vestido, tiene un pijama de hecho de color negro. Eh, y bueno un, digamos que en la cara se puede ver que está bastante demacrado también sí. no es su mejor momento que digamos
1: para nada eh, bien y también al, hay un elemento muy importante de la película que es casi se podría decir que es casi un personaje más que es el pelo de Clementine la protagonista mujer interpretado por Katie Winslet que se puede interpretar como un indicador de la estación en donde se, donde se encuentra la, la relación es como una especie de medidor nos dice eh, nos indica en dónde en qué momento estamos de de la relación en qué punto cronológico nos encontramos eh, la relación empieza con ella con un pelo verde que eh, bueno el verde indica primavera el, lo que sería el florecer de su florecer, romance claro, claro y ahí yo esto no sabía, pero el verde también eh, indica renovación, sí. ¿no? Y antes de que él conozca a Clementine se sentía así, bueno, melancólico, indeciso, vacío. Y Clementine es, supuestamente, el camino que tiene Joel para dejar atrás esa penumbra en la que él vivió por un montón de tiempo, con un futuro eh, que promete aventuras y un futuro más fresco, ¿no? bien sí. el Perdón, ibas a decir algo, Ivo
2: No, tal cual, como decís vos Ella viene a hacer un cambio a... Viene a darle un cambio a su vida A una persona que... que ella de hecho Describe como que es aburrido Que es deprimido Que es muy reservado También podemos ver que es, que es mucho más serio Que ella recibe
1: claro. Sí Y después, el... eso sería como el comienzo De su relación cuando se conocen Y después pasamos a la etapa Del pelo de ella, que es color rojo, indicando el verano, sería el verano de su relación, un color eh, que evidencia, digamos, pasión, amor, el momento más intenso de la relación, que es donde se refugian los mejores recuerdos de él. Si ven la película van a ver que el pelo es rojo en el momento en que Joe, Joel ...se da cuenta que él no, no la quiere olvidar... ...es cuando están tirados en el lago congelado... Le está soñando y... ...dice... ...creo que ah, podría morir en este momento... ...y moriría en paz... ...le dice una cosa así... ...y ahí se da cuenta que no... ...que no quiere borrarla... ...de su memoria... ...y además el color rojo... ...como es un color muy intenso... ...es eh, la esencia de Clementine... ...que ¿no? eh, evoca esta intensidad muy particular... ...que tenía ella... Y de hecho, sí. lo perdón, eh, lo más curioso, hay una escena en a principio que ellos están en el tren y ella le empieza a hablar sobre los nombres de las pinturas. y dice que ella a una tintura roja le pondría amenaza roja, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad. Cuando hablan de que seguramente hay alguien que trabaja inventando esos nombres y que sería el trabajo ideal.
0: Sí, lo, lo que yo decía con respecto a, a los recuerdos que él tenía cuando cuando ella tenía el pelo rojo, es que también pasa, digo, en, en la vida real cuando uno tal vez se está separando o se separa uno piensa, o sea, piensa en los momentos lindos y en lo que extraña a la otra persona. No pensás, tal vez, si la otra persona te lastimó y demás, o la justificación de por qué se separaron, porque tal vez se separaron por algún motivo en específico que hacía que no puedan estar juntos, pero en el momento en el que vos estás extrañando a la otra persona no pensás en lo malo que te hizo, sino que recordás todas las cosas buenas.
1: Claro, depende de las condiciones también donde hayas terminado, ¿no? Si terminaste como... Tenés claro, valor, todo. claro, ¿no? Sí, pero. Por supuesto.
0: Pero viste que siempre pasa que. Eh, bueno, sí. personalmente me, me está pasando con una amiga lo mismo. Digo, que tuvieron una relación bastante tormentosa, pero ella me dice: Yo lo extraño porque yo extraño los, los momentos buenos. Y, y sí, o sea, y a ver, es entendible, porque no le puedes decir, no, bueno, olvídate de los momentos buenos, tipo, odialo. O sea, la verdad es que, obviamente, que puede tener esos buenos momentos. Eh, pero también decir, bueno, pero pensad también por qué se separaron, o sea, por algo se separaron, tuvieron momentos malos y esos momentos malos no se pueden solucionar, no fue una pelea tal vez tonta o algo, sino que fueron cosas por las cuales llevaron a separarse.
1: Sí,
2: tal cual. Exactamente. Tal cual. Eh, justo que vos comentabas, bueno, que comentan ustedes lo de los momentos buenos, algo que se destaca mucho cuando, cuando Joe eh, recuerda las, los momentos en que mejor estaban en la relación también es cuando Clementine que, que tiene el pelo rojo es cuando mejor la vemos también a ella eh, son como los momentos más divertidos en que se los puede ver que, que juegan entre ellos o que viajan o pasan tiempo entre amigos eh, inclusive por ejemplo cuando van al bosque son son todos momentos inclusive que además de que está bien marcado la felicidad y el bienestar de la relación por el color rojo del pelo de ella si sí, prestamos atención a las escenas Son los colores también más vividos O donde inclusive hay más colores Porque de hecho Clementine en esas escenas Es cuando más se la ve con, con colores vivos En la ropa, por ejemplo
1: Sí, 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 sí eh, Y después, eh, bueno, también está El eh, color, cuando tiene color naranja color color sí. de, del otoño La relación ya está desgastada eh, Y... El naranja también está asociado a lo que es el al, al desvanecimiento del color rojo, el desvanecimiento de esa intensidad y de esa digamos, esa luna de miel que la relación estaba atravesando, ¿no? Eh, claro, ahora claro, Claro, sí, es muy evidente, ¿no? Como ya están, como que ya ni siquiera no se bancan, no, no... al uno al otro no se bancan.
2: Bueno, algo que, que refleja perfecto eso que comentás es cuando están en el restaurante comiendo y ella le dice que le, empezó, que le molesta que él deje el jabón lleno de pelos en, en la ducha. Sí. Y si prestamos atención, inclusive en esa escena ella está como nunca... Eh... Con un, bueno, tiene el pelo naranja y tiene un sobre todo de color casi negro y después, en los momentos en los que yo empieza a recordar discusiones, y ella tiene el pelo naranja, casi siempre se está vistiendo de negro
1: Ya, buen dato ese no tenía, digo, lo, lo que es la vestimenta ¿no? Eh, después, la última estación que nos queda es el invierno, donde ella tiene eh, el, pelo, el azul. pelo azul lógicamente, ¿no? Eh, y el nombre de la tintura cuando bueno, esta escena que decíamos del tren donde ella nombra la, le da nombre a las pinturas dice blue ruin ruina azul sí, cuando sí. ella tiene el pelo de ese color la relación terminó oficialmente ella se directamente ella se olvidó de él pasa por ese procedimiento donde se olvida y eh, él la va a ver al trabajo ten, y ella está tenida de ese color azul eh, que va también en, en paralelo con la, la tristeza de, de Joel cuando se da cuenta que ya la, la relación ya se terminó porque ella ni siquiera. Ella eh, ni lo recuerda. Ni lo recuerda a él. Es sí. muy triste. Eh, y el invierno, lo que a mí también me parece muy interesante: el invierno, por un lado, son las plantas secas, cuando las plantas se mueren, pero también es la época de la hibernación, entonces también sí. se puede leer que su relación en esta etapa está eh, hibernando, no está necesariamente muerta y la claro. pista de esto que estoy diciendo de la hibernación está en eh, en las raíces del pelo de ella que son como Más son verdosas, medio verdosas sí. Sí. entonces también puede ser un indicador de que la primavera se está vecinando.
2: Claro, que ya claro, empieza a irse No, es, el no invierno. es que se
0: terminó de una.
2: Exactamente, y empieza todo a florecer de nuevo. Porque es verdad, el invierno si bien se asocia a, 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 las, a que las cosas mueren o se marchitan, en realidad no es que mueren del todo, sino que muchas cosas también entran en un estado de invernación que después, cuando pasa otra vez a cambiar el, la estación, vuelven a salir, a flote.
1: Claro, y esto también evidencia un poco que la, la pareja va a estar, no sé si la palabra es atrapada, pero va, va a estar inmersa siempre en, en este ciclo de las cuatro estaciones y esto queda claro al final cuando Clementine le dice que en algún momento inevitablemente él va a encontrar defectos en ella y viceversa, ella va a encontrar defectos en él, eh, pero la clave es cuando él le responde, ok.
0: Sí, aceptando que, que Esos son justamente Las relaciones Que uno acepta a la otra persona Tal cual es eh, Con sus, ponele que defectos y virtudes
1: Claro, entienden que eso Es parte de la naturaleza de, de su vínculo Y logran aceptar los defectos Del otro Y no no pretende, él por lo menos no pretende satisfacer La, la expectativa Que proyectaba sobre ella
2: Sí, tal cual, es, es el punto en el que los dos deciden, bueno, aceptémonos tal cual somos, o sea, somos seres humanos, no somos perfectos, eh, aunque bueno, también se repite un poco, al menos en lo que se puede ver al principio, cuando él la conoce a ella, lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior, eh, con sí, 500 justo días, iba a decir eso. que él como que la también la idealiza bastante al principio.
0: Claro, este
1: es era al punto a, al, que, al que iba a ir, ¿no? Que juegan con el arquetipo que decía en el, en el capítulo anterior, que casualmente también está en esta película, que es el Manic Pixie Dreamer. Voy a, por si no escuchó en el capítulo anterior, voy a resumirlo rápidamente. Un concepto creado por un crítico de cine que se llama Nathan Ravin, en el cual el personaje femenino completa al masculino sin tener ningún tipo de profundidad y existe únicamente para alentar a este personaje masculino, para empujarlo a que consiga su eh, felicidad, pero el personaje femenino, este Menis y Dreamer, son personajes que nunca crecen también están caracterizados por eh, sus excentricidades sus peculiaridades y por ser descaradas, que son todos elementos que tiene justamente Clementine, pero la pregunta es es una many pixie dream girl Porque ella logra romper con, con ese arquetipo Que se plantea
0: Sí, de hecho se lo, se lo dice a él eh, O sea, no, no es que le dice No soy una many pixie dream girl Pero como que le dice Yo no vengo a cumplir eh, Tus expectativas Sino que tengo mis propios, mis propios bardos Y mis propios temas Como para encima solucionarte los tuyos
1: Claro, dice hey, Acá justamente tengo el, el textual De lo que está diciendo vos Dice, muchos hombres creen que soy un concepto Que los voy a completar Que los voy a revivir Pero la realidad es que soy una chica que está hecha mierda Que está buscando su propia paz mental No me asignes la tuya Resume claro, o
0: sea, Se resume eh, perfectamente el, el, Digamos La idea de, de la Many Pixie Dream Girl Que es, es eso o sea Ella le, le, le responde Yo no soy lo que vos querés que sea Yo soy una persona con mis propios eh, mis propios problemas y mi propia vida yo no vengo a rescatarte podemos estar juntos y podemos hacer una vida juntos a lo sumo pero no vengo a, a rescatarte a vos de, de tu vida aburrida
1: claro es cuál? un de, de eso además hay mucha gente que dice que, que el, me, este arquetipo Pixie Dreamer, es un síntoma de la mala escritura de un guión porque bueno es un personaje superficial que, que nunca nunca termina de crecer ¿no? y Clementine termina haciéndolo contrario, tres, la genialidad justamente de esta película.
2: Sí, y, y algo curioso es que si nos ponemos a pensar en realidad todo lo que vemos de Clementine o conocemos de Clementine, nuevamente es la visión de una persona, que en este caso es Joel, que de hecho en el... Si nos ponemos a pensar que 70-80% de la película ni siquiera es ella realmente, sino... Mmm, un pastiche de recuerdos y también de una personificación que crea su propia imaginación, que eso es lo más loco es su propia mente crea o replica la personalidad que en teoría tiene ella.
1: Claro, eh, de hecho, cuando yo la, la conoce, cree que va a ser la cura de todas estas tendencias depresivas que él tiene, eh, pero eso es justamente lo que la pareja tiene que trabajar, porque es un problema que, que Joe piense que ella va a vivir para complacerlo para satisfacer esas expectativas que él tiene sobre ella. Entonces para que la relación funcione, o sea, sea dentro de todo exitosa, él la tiene que dejar de ver como es este arquetipo.
2: Sí, lo, lo curioso es que ella le, le dice todo esto cuando la conoce porque... La película es, es un poco compleja en las líneas de tiempo... Como sabemos, va y viene constantemente... Pero cuando ella le dice esto a él... Es en realidad la segunda vez que lo ve... Que es cuando él la va a buscar a su trabajo... Creo que es un videoclub, si no me equivoco... O una librería... Una no librería, creo la, que es una, una librería. librería... Ok, eh, él la va a buscar al trabajo y ella le dice esto... Es literalmente la segunda vez que se ven. Obviamente, como en la película anterior... Ella le dice las cosas de entrada las pasan por donde quieren, pero bueno al final igualmente logran superar esta situación
1: Sí, y además al final si lo vuelvo a decir eh, esto de que muchos hombres creen que soy un concepto pero no, hace o sea, más que eso hice dos veces en la película eh, al principio de la relación y al, fin, al final y al o sea, lo que sería cuando se repite el ciclo, digamos eh, Bien, la, la película también trabaja con dos elementos que son fundamentales, que es el recuerdo y el olvido. Son, eh, son dos fuentes de conflicto opuestas, complementarias, el recuerdo y el olvido, porque no puedes tener olvido sin previamente haber recordado algo, ¿no? Sí. Eh, que conviven simultáneamente a lo largo y ancho de, de, de toda la película. Okay este escenario que se plantea surrealista... ...que lo muestran muy bien, ¿no? Cómo es soñar con todos estos recuerdos que se cruzan... ...de una forma que... ...por momentos rosa lo bizarro, ¿no? De una forma muy confusa.
2: Sí, eh, inclusive el, el guionista... ...que es Charlie eh, Kaufman, Kaufman... ...él comenta que al principio se encontraba con la complejidad de que no sabía cómo eh, representar estos momentos en los que, por ejemplo, yo estaba soñando con, y saber separarlos con la realidad. Entonces, um, algo que se le ocurre eh, a él, bueno, hablando obviamente con Gondry, con el director, que me pareció una gran idea, es empezar a, a hacer esto de meter ele elementos en estas escenas que... Claramente marquen que...
0: que... Que solo aparecerían en los sueños, o que son cosas eh, tal vez irreales si lo pensás como algo que, que sea cotidiano.
2: Exactamente, irreales e imperfectas. Por ejemplo, algo que no me había dado cuenta en las dos primeras veces que vi la película, eh, y ahora sí lo vi, es que cuando él, por ejemplo, discute con ella, la noche que discuten fuerte, digamos que ella choca el auto... Y, y se va de su departamento Él la, la empieza a perseguir con el auto Por la calle Y si uno presta atención Clementine está caminando con una sola pierna Le falta una pierna Es algo que antes no lo había visto Porque es real, uno a veces en los sueños No ve a las personas O lo que ve en realidad No es 100% tal cual es en la vida real A veces eh, No sé, podemos por decir algo Tener 10 dedos en la sí, mano es una y representación es una
0: representación de lo, de lo que uno cree En realidad, antes hablábamos De, por ejemplo Que a veces uno dice eh, Uy, soñé que estaba En, no sé, en la casa De mi amiga Pero en realidad, si vos lo pensás Como fue representado en el sueño No era la casa de tu amiga Porque la casa de tu amiga tiene paredes blancas Y esta casa tenía paredes verdes Y vos decís, no era tu amiga Pero en tu realidad del sueño Era la casa de tu amiga entonces eh, está bueno eso, eso que, que hizo digamos, el, el escritor de representarlo de esta forma Porque ahí se, se, se ve claramente que es un sueño
2: Tal cual, es como si vos, Juli, la mente acepta en los sueños que algo que no es normal Es normal en ese momento que vos lo estás viviendo Y después por otro lado algo que también está muy bien logrado es cuando se va complementando el proceso de, de borrado de la mente de, de Joel en los recuerdos hacia ella, que tiene con ella, también se encontraron con este problema de que no sabían cómo eh, ir marcando esos momentos y lo que resuelven es esto que vemos todo el tiempo de que las cosas se van como evaporando o, o como... no sé cómo explicarlo, pero...
0: Como difuminada.
2: Como difuminando, exactamente. Como que se borran literalmente. O bueno, hay otros momentos en los que, por ejemplo, las cosas se, se vienen abajo. Como la sí. escena de la casa de la playa, la y casa. más. Sí,
1: tremendo.
2: Exactamente. Lo resolvieron de esta forma que también es una genialidad. Porque uno entiende perfecto lo que está pasando cuando ve eso.
1: Sí. Eh, sí, todo el, lo, lo de los sueños a mí. Es un mundo que no está muy explorado, a todos nos interesa, pero bueno, como está el inconsciente, es como no medio el inframundo, nunca vamos a saber ¿no? qué pasa ahí realmente. Pero la película, bueno, lo, lo ejecuta muy bien. Yo la primera vez que lo vi no me había dado cuenta de lo bien representado que estaba un sueño.
0: Sí, y además a veces pasa, eh, por ejemplo, en muchas películas que dicen las que van y vuelven, que no sabes en qué momento estás si estás en el presente, porque algunos utilizan tal vez los recursos de poner de que esté como en otro color, tal vez el, re, el recuerdo es como más amarillento, por ejemplo, entonces vos decís, ah, bueno, esto, esto es del pasado y esto es de ahora, pero hay claro. otros en los que van y vienen y vos decís para, porque tienen, no sé, el pelo es el mismo, la, están todas las personas de, ¿qué es, ¿esto es el pasado? ¿esto es el futuro? ¿dónde estamos? <risa> Entonces esto está, está bien representado porque se hace darte cuenta de que es un sueño.
2: Sí, claro. totalmente. Eh, otra cosa que, bueno, que me gustaría que hablemos más allá de lo bien representado que están los sueños es el tema de la... de cómo trabaja también la mente de una persona. Porque cuando, cuando Joel va borrando a Clementine todo lo que vemos en realidad es lo que está pasando en su cabeza de hecho, las personas con las que él interactúa, o se inclusive cuando aparece Clementine cada tanto le recuerdan que todo es producto en realidad de su mente, que es el mismo y que a veces se hace una pregunta y se la contesta y algo curioso es que por ejemplo por momentos eh, él que es una persona muy tímida y muy retraída eh, se hace preguntas que que es como que lo incomodan o que se, eh, le cuesta responder también Por ejemplo, cuando están en la casa al final Cuando ya la está por borrar por completo, digamos O la están por borrar a ella eh, En un momento ella le pregunta por qué, no, por qué no se quedó la noche que se conocieron Porque ellos realmente se conocen en la playa y después se van a una casa en, Bueno, la que vemos en esa escena Ella en un momento le dice que va a ir a buscar algo para que tomen y él aprovecha esa oportunidad en que ella, a la primera que se va, sale corriendo por la puerta. No sé si se acuerdan de eso.
1: Sí, 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 sí. Eh, está el, más o menos al final de la película.
2: Claro, es... bueno. Ella en ese momento le, le dice, ¿por qué no te quedaste esa noche? Y bueno, él la responde, pero en realidad no es ella la que le está preguntando, es, es él mismo que se está haciendo esas preguntas. de ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué es él así? Que son cosas que que tiene bien escondidas adentro y que en, en otras circunstancias no, no se anima a
1: contestar. Sí, además, bueno, en sueños muchas veces florecen todas estas eh, peculiaridades de nosotros que están como muy enterradas y que no queremos sacar afuera, ¿no? Eh, y bueno, obviamente se mezclan con otros elementos, se vuelve todo un mundo muy surrealista.
2: Sí, totalmente.
1: Bien, algo también que que quiero señalar que es muy importante ninguno de los tres personajes Joel, Clementine y Mary que interpretó por Kristen Dunst sí. ninguno de estos tres personajes que son los que se someten al procedimiento en la película tienen éxito justamente con, con el, eh, procedimiento. el olvido, claro los tres eh, siempre tienen anclado en lo profundo de su cabeza eh, ese vínculo con la persona que decidieron olvidar, entonces eh, creo que la, la, una de las cosas que plantea la película es no importa lo duro que lo fuerte lo duro que trates no vas a poder borrar lo más lo más profundo de tu naturaleza ¿no? claro, es, claro y claro. además
0: también las las relaciones con, o, o tus vínculos eh, afectan. También te, te forman a vos como persona Entonces eh, borrar esos esos sentimientos O pues esas relaciones Ya sea con pareja o amigos y demás eh, Es borrar también parte de tu identidad
1: Exactamente. Claro, estás borrando Exactamente. una parte de... Por más que la relación haya sido quizás una mierda no eh, borras Vos cuando estás en, en un vínculo con una persona creces un montón porque te encontrás uh -huh. en, un, en un, digamos, en un estado que no es el estado, digamos, natural cuando estás solo, claro. ¿no? Eh, entonces, borras eso y estás borrando, como que estás, re, te estás teniendo como un retroceso mental, ¿no? Porque con esa persona y además, pues, no, Apre aprende a conocerse a sí mismo también.
0: Claro, es como lo que siempre dice que de los errores se aprende, o sea, más allá de que vos tal vez no consideres que la persona es un error, pero tal vez la, la relación no fue lo que esperabas, o no fue lo no, no prosperó como se suponía que... Te... Pero vos también de esa relación aprendiste tal vez ciertas cosas que te ayudan a futuro a, no solamente a tener tal vez una nueva relación, sino a, a, a vos como persona, digo mu muchas eh, cuestiones de tu pasado, se ven reflejadas hoy en lo que sos, entonces eh, borrarlo eh, no, no es no es mejor porque además, como decía Dolo antes la realidad es que eh, suena cliché lo que voy a decir, pero al final medio que el amor termina triunfando porque las personas se terminan encontrando, por más de que intentaron borrarse la memoria, terminan volviendo a las personas que intentaron borrar entonces eh, inconscientemente vos seguís buscando a esa persona
2: Sí, totalmente, claro, ¿no? el mensaje es para mí es ese, que como dicen ustedes, el, no hay que renegar de nuestro pasado porque es lo que nos forma como las personas que somos hoy, y de hecho cuando ellos, eh, como decís vos, Juli, vuelven, o sea, esto de que se vuelve a, a se vuelven a reencontrar, sería como decir que el pasado también nos prepara para nuestro futuro, que es de hecho lo que va a pasar, o sea, la relación vuelve a empezar y... Bueno, ya, ya sabiendo cómo son Cada uno Y lo que vivieron o lo que les pasó Posiblemente lo que venga Pueda ser diferente gracias a eso
1: Sí, y además eh, Uno Quizás, bueno, no en la vida ¿no? Pero en la película evidentemente lo muestran así Vos puedes borrar en el recuerdo Pero no vas a poder borrar el sentimiento ¿No? Eh, de hecho ellos cuando Están en el tren Que es Después de que se hayan borrado de su memoria, sí. eh, ella le dice, yo te, te, te conozco a algún lado, entonces evidentemente hay algo que sigue latente muy en lo profundo.
2: Sí, sí, de hecho, también cuando, bueno, se conocen en el tren, pero ya de antes de que suban al tren, que vemos escenas como por ejemplo cuando, cuando hablan en la playa o cuando él está en la estación esperando el tren y ella está en la misma estación, lógicamente, están a una distancia bastante importante y ella de alguna forma es como que lo busca como que y, y él bueno también quiere acercarse a ella de hecho lo, lo dice en la película pero por su personalidad eh, resguardada es como que bueno no, no puede hacerlo pero los dos se están buscando es como que los dos quieren acercarse
0: claro es que los sentimientos siempre quedan digo nos o sea, estimo que les ha pasado un montón de veces que tal vez vos pensás en alguna conversación o el algo y no te acordás específicamente de lo que dijiste o de lo que dijo la otra persona pero te acordás de las de las sensaciones vos te acordás que en esa pelea te sentiste mal o te sentiste bronca o te digo no te acordás de las palabras exactas o no te acordás tal vez de exactamente lo que pero el sentimiento que tuviste en la pelea o en un momento de, de
1: de felicidad porque tal vez pasó algo muy bueno ¿te acordás el sentimiento? sí pasa todo el tiempo sí, tengo una supuesto. mala memoria pero me acuerdo de la la esencia o la idea de lo que la persona me estaba diciendo y cómo me lo estaba transmitiendo no es muy importante eso
2: bueno, eh, me gustaría que remarcar, no sé cuál es su opinión personal, pero para mí no es una película ni, ni de amor, ni de ciencia ficción, ni de, ni de memoria. Creo que en realidad lo que el, la película trata y es, y es lo que estamos diciendo ahora es que es es una película sobre relaciones, relaciones entre personas.
0: Sí, además también eh, filo digamos, te invita como a, a filosofar, si querés, porque te, te pones a analizar estas cosas de de los
2: recuerdos, de la identidad de cada uno Sí, totalmente y, y bueno, justo que hablas desde filosofía, además es una película que te invita a pensar o que por lo menos la primera vez que la, la ves, te vas a quedar como un poquito maquineando en tu cabeza sobre claro. cosas de la vida eh, seguro vas a rememorar un montón de cosas y algo que plantea que está bueno es esto de que primero plantea el concepto de que la idea surge esto de borrar memorias de que el humano sería perfecto tal cual es por ejemplo como cuando somos chicos que no recordamos cosas y somos como más puros y, y, y no estamos manchados por las malas experiencias o por eh, cosas de nuestra personalidad que surgieron a partir de experiencias pero la realidad es que no no, no funcionaría eh, eso en, en nosotros
0: es que por algo tenemos todos un proceso evolutivo eh, de pasar de ser niños en los cuales eh, obviamente al, al no tener tal vez muchas experiencias de vida somos más como una esponja de que vamos absorbiendo todo lo que vivimos y con eso nos vamos formando pero necesitas pasar por esa, por esa etapa de, de niñez, adolescencia y demás para formarte como personas si vos Decidís borrarte la memoria, vas a tener 30 años, pero vas a tener el, digamos, la cabeza de un niño. Que no digo que esté mal, digo a veces uno dice, me gustaría ser un nene y no preocuparme por nada y, y estar eh, digamos sí, sin preocupaciones. Pero la realidad es que uno tiene que asumir la responsabilidad como, como ser humano de que vos tuviste una vida y que tu paso por la vida, además de marcarte a vos, marcó a otras personas.
1: Sí. Me, me gustó ese concepto de, de esponja que dijiste, ¿no? Como que somos, en algún punto terminamos, o sea, sí, obviamente, terminamos siendo como el producto de todos, eh, de, de, de todo lo que hemos... Eh,
0: experimentado.
1: Experimentado, exactamente, no me salía la palabra.
0: <risa> sí, sí, es que, bueno, de hecho, viste que siempre dicen, por ejemplo, lo, lo, los nenes, es más o les es más fácil, por ejemplo, aprender un idioma cuando sos chico, que cuando sos más grande, pues, digamos, ese ejemplo está siempre, ¿viste? pero digo también pasa con las experiencias de vida.
1: La, sí, la aprender a andar en bicicleta también, ¿no?
0: También. también Una persona, es
1: yo mal. he visto gente grande tratando de aprender a andar en bicicleta y la verdad que es desastroso, ¿no? Y un niño, estás un par de días y ya está, listo. Sí, es que
0: Yo creo que de niño eh, tal vez lo que te da más miedo es tal vez caerte de la bici es como, bueno, eso es lo que tengo un poco de ya de grande también, más allá de que podés tener miedo a caerte, también pesan otras cosas, el que dirán uy, mirá, tengo 30 años y no sé andar en bici, uy, mirá, me están enseñando la vergüenza decir decir, uy, mirá cómo me, me mira aunque me caigo, qué sé si yo, digo, hay un montón de cosas que te pesan mucho más al aprenderlas de adulto que de chico que no no, no ves ese ese contexto
1: Sí, tal cual
2: Tal cual. Igualmente esto de, de querer borrar también es, es una cuestión, está en nuestra naturaleza ser como extremistas cuando la estamos pasando mal, porque sean de sinceras, todos tuvimos una experiencia en el que en el que estuvimos de, seguramente devastados y, sí. y nos hubiese encantado volver un poquito el tiempo hacia atrás a cuando ya no, no estábamos así. Y esto sí, de borrar la no, memoria. No, conocerlo
0: conocerla no, 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 ojalá no Exactamente.
2: Exactamente, deseas que no hubiese pasado. O sea, una maquinita del tiempo. Bueno, acá la película te ofrece otra opción. Es un poco eso. Eh, pero bueno, borrando la memoria.
1: Bueno, Luego... esto que decís, justamente cuando yo empecé a ver la película, eh, dije, me pregunté, ¿no? Si yo lo haría. Dije, al principio era como, sí, un sí rotundo, ¿no? Si yo quiero olvidar a alguien, <risa> me eh,
2: Eso les quería preguntar, por... ¿lo harían.
0: No, yo no sé si lo haría O sea, la, la realidad es que Tal vez en, en el momento de bronca Se te pasa por la cabeza Pero claro. si lo pensás eh, eh, O sea, si lo pensás en caliente Tal vez sí Pero si lo analizás en frío Es como... Son experiencias de vida O sea, yo igual tengo como bastante Esa, esa filosofía de, de tratar de Como decir, bueno Lo que pasa, pasa por algo eh, Y que tengo que aprender de eso eh, pero yo no, no creo que lo haría o sea, de nuevo, tal vez Si me pasara algo muy groso y estando en caliente Puede ser Pero ahora pensándolo en frío Y diciendo, che, vos lo harías La verdad que no
1: No, yo, a ver Como te decía al principio, dije Era un rotundo, sí rotundo Pero la película, a ver, te está mostrando tres casos Que ninguno es exitoso Entonces evidentemente tiene una falla El, el sistema y bueno, como, como decía Juli uno en, cal uno en caliente no debería tomar ninguna decisión, primero que nada, es un, <risa> creo que un mantra que nos tenemos que, en el que nos tenemos que interiorizar, no, no tomar decisiones en caliente. Y después, esto que, que, que decía Juli, ¿no? en, en, en frío analizás la situación y creces un, un montón. Porque uno generalmente crece las situaciones que son una mierda, no, no creces en, en los momentos no, felices. No, lógico
2: Lógico, eh, es que de hecho, es como decís vos, Dolor, la, la película te lo está mostrando con tres casos, en realidad toda la película te está diciendo que siempre en, cual, en cualquier situación de nuestra vida vamos a tener altibajos, pero que por horrible que sea el momento que estás pasando, se puede seguir a, adelante, que es lo que los personajes no contemplan y... Y bueno, y toman esta decisión más Clementine, que es la más impulsiva, en realidad Joel lo hace a consecuencia de que ella lo hizo primero, de hecho se lo remarca todo el tiempo pero... Sí, también es
0: como la salida fácil, como viste, lo, lo, lo más cómodo en este momento que la estoy pasando mal es ir y borrarme la memoria no, no pensabas en, en las consecuencias tal vez que puede traer aparejado
2: No, totalmente, yo también lo pensé pero es la misma situación, o sea creo que depende, más allá de que sé, y estoy diciendo esto, de que siempre se puede salir adelante también reconozco que soy un ser humano depende en qué momento de mi vida se me plantee la situación, <risa> claro <risa> tal vez, en, y suelo ser bastante impulsivo tal vez en un mal momento, si sí, te digo venga ese borrado de memoria eh, pero no, también trataría de evitarlo
1: bien eh ¿Hay algo más para Plantear? El tema de la música
2: la, Sí La musicalización de la película es Una, una Otro complemento muy importante eh, Excelente Para mí, algo curioso Igual es que, que Quiero remarcar es que casi todo el soundtrack Es instrumental eh, A excepción de Bueno, la canción que escuchamos al final de Beck Seguro se acuerdan
1: Sí, que casualmente se llama Everybody's got to learn eh, sometime En algún momento todos tenemos que aprender
2: esa misma A excepción de esa, el resto es instrumental Y lo curioso es que A pesar de que la música es, es hermosa Siempre igual tirando un poco hacia abajo eh, Algo que se puede notar es que Está compuesta de una forma que al escucharla Sentimos que la música va en retroceso Como si se estuviese rebobinando No sé si me explico Como si fuese de más sí. a menos
1: Sí, 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 sí. se entiende Sí, es, es el sonido Como si algo estuviese rebobinándose Justamente
2: Sí, totalmente Que la verdad que es bastante curioso E interesante para Para la atención Porque Va en, en sintonía con la película Todo el tiempo algo que, bueno, nosotros siempre estuvimos hablando ahora eh, De la película de forma, digamos, lineal Pero no, no nos olvidemos esto de que la película en realidad son saltos en el tiempo constantemente Sí, y va y hecho, vuelve Sí, eh, está relatada de, de, de atrás hacia adelante O sea, digamos que empieza con el final Y después retoma nuevamente el final
1: Sí, es... Eh, la verdad que la línea del tiempo es muy hermosa Y lo más importante es que se entiende ¿no? porque Está muy bien hay,
0: manejada, claro Está
1: porque es complicado el tema de la línea de tiempo Yo justo hace poco vi Tenet de Christopher Nolan y no, sí. sé si son, no sé si vos la entendiste, yo la vi No entendí una mierda porque son dos líneas de tiempo Una va para adelante y la otra hacia atrás Son dos cosas que es muy complicado de entender, la verdad yes.
2: Es difícil hacer llevar la línea de tiempo en ese tipo de cosas, algo que bueno Christopher Nolan igual ya, ya viene haciendo, por ejemplo, tiene un con fetiche reception. con las
1: líneas, sí, tiene un fetiche con las líneas de tiempo. Sí, Christopher igual. Nolan.
2: Sí, es, sí, un, es hecho, un director es, complicado. El,
1: el Memento, bueno, el memento, memento está logrado muy.. Bueno, ya no estamos yendo de tema, ¿no? Pero se logra muy bien <ríe> todo el, el la línea de tiempo. Y en esta Eterno una Nacimiento Sin Recuerdos también lo está muy bien logrado.
2: Totalmente, para los que quieran escuchar eh, este soundtrack que les estoy comentando y, y si quieren notar lo que les estoy diciendo, el que compuso toda esta música se llama John Bryan, en el soundtrack igual si lo buscan en las plataformas lo van a encontrar sin problema, y justo lo que estabas nombrando bueno, también a Memento y a Christopher, eh, otra curiosidad que quería remarcar que me trajiste vos a la memoria es que cuando salió un Memento, eh, un poco antes de esta película, eh, por un momento el director Gondry quiso, quiso cambiar todo en la película porque sentía que no estaba siendo original esto de las líneas de tiempo.
1: Ah, mira, es
2: otra curiosidad, sí,
1: eh,
0: de color.
2: <ríe> tal cual, pero bueno, lograron por suerte convencerlo de que siguiese así. Eh, los productores porque les, les encantaba Lo que venían trabajando Y lo que, estaban por, lo que estaban logrando con la película Bueno, hemos llegado al final de este episodio Mi nombre es Iván Castro Junto a Julieta Dascoli Y Dolores Iraola Hicimos otro episodio de Rewatch Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo para analizar otra película